0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 F One。在我们进入这一周新闻的简报之前呢，先问问大家哦、喔，呃，不管你是支持 Max 或是支持 Hamilton 的，呃 ，Lewis Hamilton 这边哦、喔，不知道你们的心情是不是有稍微平复一点哦、喔？这已经过了一个礼拜了。那我想现在其实还有网络上其实还看到蛮多相互在那边呃打来打去、口战来口战去的一些。啊，论坛、呃、的破文还是很多啦。其实各大讨论版呢，包括 FB 的社团呢，呃，其实都还有蛮多，还是有蛮多人看起来還放不下哦、喔。哈、啊，这边还是先跟大家呃开导一下，就是这个赛季其实已经算是结束了，所以再多的争执跟讨论呢，也无法改变目前2021赛季的结果。那就像我之前在赛后诸葛所说的，其实两位车手呢。都是值得拿下今年冠军的，只是这个结果造成这个的结果的过程呢，并不是他们应得的、喔。也就是说，呃，不应该是用这种方式。再次强调，不应该是用这种方式去决定一个年度的世界冠军哦、喔。这不管是对赢得人也好，或对输的人也好，都是某种程度上，我觉得都是一种污点了。呃，就像我有讲过的，就算是赢得世界冠军的 Max， 他。可能这一辈子都必须每次提到他的第一个人生的第一个世界冠军，都会讲到这个事件，就是他摆脱不掉这个事情哦、喔。那针对卢瑟·莫滕这边呢，呃，你可以说对他来说也某种程度是一种蛮大的耻辱、喔。他其实我觉得表现的也是相当的不错，但是却要用这种方式收尾哦、喔。那。这个我相信，呃，等一下简报也会聊到。这个我相信他的心里一定是很不好受的，甚至于，呃，不管是他车队的老板、托托沃夫， olf, 他身边的工作人员哦，甚至他的车迷，应该都是很不好受。所以我才说，这个其实，呃，难得啦，我难得同意一次 r a l p h Schumacher 就是 Michael Schumacher 的弟弟 r a l p h Schumacher 的一次的言论哦，因为他的过去有些发言真的是蛮。我不知道该怎么讲，但、就是，呃，他跟 Jack Value 可以去当一对好朋友。那他们讲的话基本上，嗯、呃，对，大概都比较有些话真的比较偏激啦。然后你不知道他在讲什么。那这是他难得一次，呃，坦白说，我比较同意他的、喔。他就说呢，今年赛季其实最大的输家是 FIL。那这个我想大家应该都没有异议啦。这个是。大家应该都可以同意，其实他们真的是最大的输家、喔、那所以，呃，我相信他们也出来讲了，就是明年呢会有蛮多大的改变，不管在规则上哦、喔，或者在我们这个使用新的赛车模组、喔，还有这引擎规则的部分。所以其实明年呢，我相信在赛季开始前呢，应该会有蛮多规则会被大改的、喔。好了，那嗯。因为过去一个礼拜，我相信蛮多村民朋友是情绪是比较激动一点，针对这个结果嘛。所以我其实我个人在社团跟呃粉砖的部分呢，我是尽尽量没有去 p 关于上一场比赛大赛结果的一些梗图哦、喔，或是一些搞笑图，我是没有特别去 p 那可能我想过一个礼拜喽，那是手有点痒啦，但是我也不想去因为这样子去激怒嗯、呃。任何一方的车迷朋友，因为其实当时做这个 podcast 跟开启这个社团，其实主要是要让大家交流跟，跟呃用一种比较 why so serious 的态度来看看 F1， 就是比较用开心的方式来看 F1。哦，所以呃，可能也许不是每一则贴文或每一则的梗图啊搞笑图都会是合乎每一位车迷的胃口，但是我想了，因为有些梗图，我觉得觉得还蛮好笑的啦。那我会。尽量真的，当然是比较有可能争议性的，我就比较不会去剖这个文哦、喔。那主要还是以呃，尽量还是以就是博君一笑的态度啦。那可能接下来会有一些图。那如果大家觉得还是太早来去贴这些搞笑图哦、喔，或是。讲一些可能上一场比赛结果的一些图，没关系，你就在下面留言喽、喔。那呃，这个部分如果比较多人反应，我就会把它拿掉。就是呃，就是当然我知道是大家心情上可能有些人还是比较难接受这个结果。不过呃，对啦，其实就是我我我,我看了这么多年，我也蛮傻眼这个结果的。但是我跟大家的嗯。呃呃，蛮多。如果你是 Max 或者是 Louis 的车迷，我跟你的看法就会比较不一样。因为呃，我是今年我主要是看，我一直都是看啊、呃，比较看 Kimi r a c k k o n e n 这边。那当然，我可能最初最初嗯，刚、呃、开始看 F1 的时候，我也有自己支持很支持的车手跟很支持的车队哦、喔。那这边因为看了蛮久了嘛，就是至少看了二十年以上哦、喔，所以在这边越来越觉得好像也没有特别需要去呃。一直去就是我没有一个很特定、强烈支持的车手，除了 Kimmy 以外，所以我大部分这个礼拜难过的是，我还是没有有点没办法接受 Kimmy 还是退休了。那我本来希望是开个玩笑，然后他再回来，但是看样子他过得还蛮爽的。对，呃，每天都看到他老婆贴他在海边，或是游泳池，或是吃饭，还有喝酒的照片，实在是让。我不知道，身为车迷，我觉得蛮难受的。呃，不过这跟大家可能难受的点不太一样。不过这车远了、喔，那呃，就希望大家呃，没关系，我们接受这个事实，这是一个不完美的结果，但是我们尽量去接受它，然后呃放下它。毕竟三个月。后，我们马上就要开始二零二二的赛季哦、喔。那我相信二零二二，呃，应该会比二零二一要好上很多、喔。这前提当然是这个大会这边呢，有稍微学乖哦、喔，比较呃一些规则呢，他们要把它这个线要画得比较清楚一点哦、喔。好，那我们就来呃进入这个礼拜的、呃、新闻简报的部分哦、喔。那当然，新闻简报的部分还是会有一些是关于上一场比赛结果的部分啦。那这边首先呢，先针对这个 Mercedes 的部分啊、喔，因为他们这边新闻最大的新闻应该就是他们当时提起了抗议跟这个申诉的部分嘛。然后最后他们是决定在礼拜四，其实我们台湾时间一早应该早上就已经公布了，他们其实还蛮快的。应该说 ，Mercedes 应该一开始就没有。就如预期的一样，应该是没有要上诉的打算哦。加上，就小道消息指出啊，他们内部自己 Mercedes 内部呢，可能意见也不太一样哦。就是可能站在 Total Wolf 跟 F1 车队这边，就是我们讲的是 F1 的这一个 Mercedes 的这一块呢，他们可能是都蛮赞成去做一个上诉哦。但是在整体的兵士来说呢，可能内部有些高层呢的意见是不太一样的、哦，因为这个可能他们有可能其他的考量啦、啊，不管是对于品牌形象的考量啦、啊，或是嗯、呃，对于这个觉得不需要再去浪费这个钱跟时间哦，再去打这些官司哦，可能也是一种考量。那他们内部本来就有一些其他的声音啦、啊，加上其实一直也有消息指出说，其实卢森堡特嗯。本来就不是很在赛后之后啊，就没有很支持要做上诉的这个动作。那好，那不管怎么说呢 ，Mercy 就是没有上诉，所以这个结果就是刚刚稍早有提到了，就是这个结果呢还是跟原本的一样。然后我们大家就不需要再去等待这个漫长的什么 FIA 啊，或是这个国际。这个仲裁的部分，我们不需要再去等这个时间哦，所以就把这个2021呢，也就划下了一个据点。但是 ，Toto Wolf 在之后接受访问的时候呢，他却出来指出说，他们认为哦，他自己相信啊，他自己相信，呃，如果他们上诉的话呢，他认为会赢哦，他认为这个呃 m e r c e d e s 是有足够的证据跟这个立场呢，还有去翻盘呐、啊，就是翻盘这个结果，因为他们认为。呃 ，racing control 这个 race control 跟 Michael m a s s e 这边是犯了相当相当重大的错误，而且有些地方呢是完完全全他们认为是完完全全没有照规则去走的。那这的确在赛后诸葛也有讲到，的确在某种程度上面来说，呃，的确大会一开始他们自己也承认了嘛，就是他们没有照呃原本所放在书里面的这些规则去走哦、喔，但是。就是看你去如何解读上次讲到那个什么第十五条啊，或者什么四十八支呃四十八点一三条的这个霸王条款的部分。那如果这个霸王条款在大会他们解读上是成立的那，那呃基本上我觉得要翻盘的几率也不大、哦。那而且这个时间真的会拖的比较久、哦，加上其实当时呃看看这个综合的结果来说。也许你可以去质疑 safety car d 的部分啦，但是我相信 FIA 也会准备好一堆证据跟他们律师的一些一些解释哦、喔，来解释这个条款的部分。所以在规则的部分的定义上面呢，我相信大会这边是需要真的有必要去做一些澄清哦、喔。那也有人去指出说，在 Michael Messi 做了这个决定呢、喔。其实相同的状况下，之前好像2020德国站是不是有发生过类似的情况？那当时他所做的决定却是呃另外一种方式哦、喔。那他的意思就有人指出说，那你同样的类似同样的情形，你却有两种不同的判定的结果。那这是不是就是所谓的呃你就是有违反规定嘛？因为可能你上一次照规定走，你这一次就没有，那你这样代表你就是。呃，有点去对你去年的或是之前的类似的案例呢，你去做一个互相矛盾的一个状况。但根据今年的大会一直以来不一致的状况其实你要说跟去年的什么结果判定不一样，我也觉得不意外，因为很多很多的这个法者呢，跟之前前几年，不要说去年啊，你跟前几年一模一样的情形的时候也发。也是判定不一样的法则嘛，嗯、所以在这个部分，我觉得 Mercedes 我 t t o 说， Wolf 说他是蛮蛮笃定说可以赢的、哦，那我觉得这个倒不至于哦，这倒不至于，这过去就像。我们上次有提到的，可能没有这个历史上可能没有这种案例发生，而且我觉得在大部分的不管是车迷或是呃关于赛车界的一些专业人士的立场来看呢，可能都不希望结果拖到明年2022赛季可能开始，我们都还没有2021的冠军哦。那我想这是这个赛季赛世界当然不乐见的。当然，你去讲说，呃，像这个 Total Wolf 他的太太、哦、也有出来写了一篇文章，我觉得写的是真的，写的蛮不错的，是呃，刀刀都字字，每一字每一个字句都是切入到重点。那他原则上就是讲说，呃，我相信啦，我相信在这一次的事件中呢，真的不管对车队来说，尤其是对 Mercedes 跟 l u c i s h m o r t o n 跟呃车迷，蛮多车迷中间哦，甚至一些这个。呃 ，F1 的专业人士或工作人员都会觉得，呃，长久以来的信用都被破坏了、哦、啊。这个呃，这个部分他们就会去质疑嘛。那未来这个大会裁判跟仲裁的这个这些专业人士，到底值不值得信任哦？这我觉得是未来 FIA 需要去重建的这个信任，要去被重建起来，这是一个蛮大的呃，他们蛮大的一项工作。因为接下来，我想明年这个赛季呢，嗯、呃。如果你还是像今年这样，前几场比赛就已经有这么不一致的状况出现呢？我相信明年反弹的声音会更大哦、喔。呃，至于要不要让 Michael m e s s i 留下来呢？这个就是我，我觉得我全权交由 FIA 来决定。我是希望他离开啦，但是听起来也有蛮多支持 Michael m e s s i 的人哦、喔。他们认为他真的就是没有得到他应该得的人力跟资源哦、喔，来去管理一个车一场一场赛事啦。所以他们觉得，嗯。你应该是要让他留下来，他可以留下来，但是你必须要给他足够的人员哦、喔，跟资源来去帮助他，来啊，来去这个督导整个比赛的进行哦、喔，来去做出这些决定，而不是他一个人像一个无头苍蝇那样一个人做很多事情，到处的跑来跑去啊，飞来飞去，然后甚至在呃整场比赛他要做很多决定哦、喔，一个人要管非常非常多的事情哦、喔，所以在这个部分，呃，我也不知道该说什么，因为。你如果要问我的话，我个人的感觉是，这是他的工作。那他已经做了两年了，应该是 2019， 赛季，对啊， 2 0 2 0赛季跟2021赛季嘛。那你应该很清楚的知道你需要什么。然后，即便呃去年是你第一年嘛，所以今年你应该没有什么借口去讲说，哦，我我,我还不太确定我的工作到底是什么。我好像这个要做，那个不要做，这个呃也是我的工作什么的。那如果你你知道你的。能力不足，你知道你下面需要什么东西？我相信你有去反应的话 ，FIA 是会给你的、哦，而不是像你这样一个人扛下所有的事情，然后，呃，一路走来闹了那么多。如果只是上半季也就算了，你下半季也继续，你二十场比赛，然后太多太多次的决定是，呃。不能说错误了，但是就是不一致性，然后不应该发生的。那如果你真的觉得你缺人手，你缺专业度，你缺一些资源来帮助你，或者你可以去要啊，而不是搞到后来哦、喔，你变成你一个人变成众矢之的，然后呃之后再来觉得有点算是可怜吗？还是说哦、喔，我我我也不希望这样，可是我真的没有办法。我觉得话不能这样讲哦、喔，这个部分就是你没有做好你的工作。那当然，我不是。我在这方面我不是专业，我也没有对 FIA 的人员有那么熟悉，所以我也不知道如果把它换掉，你能换谁？我不知道。但是，嗯、呃，就像我说，我觉得 s e v a t i o n Vettel 是个人选，但是他现在看起来还不会，嗯、呃，还没有要退休嘛。那至于还有没有其他更适合的人选呢？说真的，我我个人我不知道哦、喔。呃，网络上我是有爬文，有看到一些，可是他们讲的那一位人士呢，本来一直都是好像待在 FIA 里面哦，跟帮助 F1 做一些行政上面的工作，但是这位仁兄好像我好像还没有，嗯、呃，就是看到他好像去年还前年哦、呃，就被法拉利挖走了，所以看起来是本来。前几年有人在推这个人，但是看来就是没有办法用法拉利把他挖走了，所以我不知道，呃，如果他跟法拉利有合约的状况下呢，他也没办法回来担任这个 racing director、哦。呃，总之就是 Michael Bayse 会不会留下来不知道，但是我相信我们很快就会有一个答案哦。好，那这礼拜呢比较大的传闻呢，另外一个传闻就是关于 Total Wolf 在接受访问的时候也有讲到说，这个他。就是讲了，可能 l o u i s Hamilton 也许明年不会继续哦，他可能就会就此退休哦。那嗯，他用的英文，我觉得是真的感觉就是好像 Hamilton 是很很沮丧的那种讲话的方式。我觉得 t o t a l w o l f 用的呃。字眼啦，就是感觉就是卢森伯顿好像是呃相当的沮丧哦、喔，然后相当的没有办法接没有办法接受、喔。虽然我们这一整个礼拜几乎没有听到卢森伯顿对于这个比赛发表任何的意见哦、喔，那中间当然是有卢森伯顿他去呃接受这个封爵的这个仪式嘛，但这边并没有特别的针对这个赛事呢来做任何的回应嘛，所以这边就被讲成了这个 Total Wolf 就有点说他好像要去想一想哦、喔。是不是明年会继续留在 F1？ 那 TOTO 托托托托这边也有讲说，他现在每天都会跟 l o u i s Hamilton 通电话，哦。就是来，我不知道是要做他的心灵导师，还是就是来沟通嘛，就是希望他继续留在 F1 呢、啊？因为毕竟 Hamilton 的合约跟 Mercedes 应该是到2023年哦、喔。所以这中间的呃，理论上，理论上啊，他不应该，呃，那么早离开。至少我们会认定他会到2023年才会退休，最快哦那。那当然，我相信这个事件对卢森伯特来说是一个相当相当大的打击嘛對。对车队其实也是哦。托多沃夫就讲的这个倒是倒是没有错。那但是我个人觉得卢森伯特不会退休啦，不会退休，因为以他的，我觉得以他这种个性，呃。毕竟他现在我，我我还是认为他现在是在最高峰的时期哦。即便你说他年纪是有点大了，但是我觉得他现在就是在人生的一个巅峰哦。那这个事件，我觉得无疑是一个对他来说是一个污点，可能是一个耻辱。那我觉得正因为是这样，所以他明年会，我觉得会更有那个动力要回来嘛。那前几天哦，大概两天前是有看到一则新闻的。我不知道这是八卦还是我还没有确认它的确定的来源哦。但是是有提到说 l o u i s Hamilton 明年呢是基本上，因为他是说他明年会用一个新的车号，就是他不会再用四十四号这个车号了、哦。那这个部分呢，嗯，好像说呃，如果这个传闻是真的，那就代表他明年会留在 F1 嘛，所以他已经在思考新的车子的号码、哦。所以这个部分、呃，我相信他应该是会留在 F1 了、啊。我觉得这无庸，我我不会特别去。认为他会去退休，应该没那么快。我觉得他明年，如果我是他的话，我会想要回来，然后我会留在 F 一，然后我会再一次的呃去挑战这个冠军哦、喔。然后我这次会赢得干干净净哦。那这个我觉得，如果是他，我觉得我会想要这样做了。那我也希望他继续留下来哦，毕竟呃，他真的是目前，我真的觉得他是在他人生的一个。巅峰的一个状况哦，是太可惜了。如果就就此退休，是有点，是有点可惜了啦。好，那接下来呢，这个聊到刚聊到车号的部分啊。那 Max 之前已经有讲过，就是如果他拿下冠军的话呢，明年他的车号会从三十三号改成一号车哦。那这个应该也是确定的、哦。那过去呢，呃，可能。最近才开始看 F1 的朋友不太知道这个车子号码的由来哦。那以前的车号呢，是不是让车手自己选的、哦？以前的车号就是你如果是前一年的世界冠军呢，你的明年的车号呢，下一年的车号就是一号车哦。那你的队友应该是二号嘛，然后接下来就是三号、四号，就是一排名，然后一路往下、哦。所以呃，才会有之前这个所谓光荣的一号车的这种。这种持续出现哦，因为你就是拿到世界冠军，你才能够拿到一号车的这个号码。那这个之后呢，因为大会就改变规则嘛，就开放车手自己选择哦。因为不然你每年的车号其实有可能都不一样、哦，你每一次的车号都不一样，所以那时候就有开放这个。呃，各车手呢，你可以自己去选择你的车子的号码。哦。那不意外的哦、喔，其实呃，蛮多车手，像卢森伯等这个44好像从以前就是他就是用44号来比赛嘛。我记得之前在有一个 YouTube 的影片哦、喔，它上面是有去访问到各个车手，你是怎么决定这个车子的号码的、喔？哦？那我不知道当时决定是由谁。就是顺序是怎么决定的？这个我可能要去查一下。我只知道说，你像 Bottas 是77嘛，那他原本好像也想7号，那7号就被 Kimi 拿走了嘛。那好像有另外一车手也是想要7号，反正都是被 Kimi 拿走了。所以当时他们都在访问的时候都有讲到，就是他们都想要那个数字哦，可是就被其他车手抢走了这样。所以这个部分呢，有兴趣的可以在网络上去找一下、喔。那呃，如果我有在找到，我也会把它放在这个脸书这边给大家看。那所以这个之后呢，就变成说你的车手号码呢是可以做，就是你可以用自己喜欢的号码来做你的车子的号码嘛。那这个看起来，如果卢森伯等这个传闻是真的呢，那他明年也会换哦、喔。那 Max 这边是确定明年用一号车。那其实我们已经有蛮久，真的蛮久了，蛮多年没有看到一号车在在 F1 上面出现，这真的是隔了相当久了一段时间哎、欸，真的是蛮久了一段时间。好，那再来是嗯。呃关于一些车手访问的部分哦、喔，那包塔 t 这边呢问到他在 Mercedes 的这个期间呢，那他认为这个 Mercedes 他待的这个期间呢是有一点，他觉得是失败的，是有点失败的。那他觉得所谓的失败是因为他没有达成他可能当时加入 Mercedes 时候给自己的一个目标，那当然是拿下一次的世界冠军嘛。但是其实说起来，他的成绩也不错，他总共跟 Mercedes。在一起比赛了一百零一场的比赛哦，那总共拿下十场的胜利，站上四十七次的颁奖台，然后拿过二十次的杆位哦。那这个呃，但是毕竟他的对手、队友跟对手呢，就是目前是当时世界排名第一，而且连四连霸的路易斯·莫腾哦。所以他说他在这边呢，其实呃，他觉得他也尽了全力了啦，就说呃。他说他呃、uh, ，I did everything I could have done 哦，就是他已经尽了全力了。那如果记者问他说如果可以重来，他说如果可以重来呢，他也是一样会做一模一样的事情，就是尽量拿出每场比赛最好的能力跟实力来面对每一场比赛哦。然后呃，他不知道结果会不会不一样，但是他说呃，目前来说呢，虽然有点遗憾，他觉得整体来说是有点失败的，但是。呃，还是不错啦，我觉得这成绩还是不错。不过他说，他就必须要带着比较正面的一些想法呢，来到这个 Alpha Romeo。好，那再来是新闻的部分呢。FIA 上礼拜做了，前几天做了这个颁奖的典礼嘛。那这同一时间呢，呃，也正式宣布了新的 FIA 的这个算是总裁哦，新的 FIA 总裁。那这個总裁呢，是一个阿拉伯。呃，联合大公国的一个公民哦、喔，那他的名字叫做 Mohammed Ben 呃 Sullivan Soleyman， 是不是？那这个就是阿拉伯人嘛，然后属于他从他其实自己。之前呢是一个车手，他这也是个车手，不过是在越野赛的部分哦，所以他在越野赛这边拿过十四次的，在中东这边的越野车赛呢拿过十四次的冠军哦，那总共参与了无上百场的这个国际的赛事，总共拿过了六十一次的国际赛事的冠军。那他的赛车手生涯呢是从一九八三年到二零零二年哦。那他这个整个投票呢，是投了 62% 的呃得票率哦，当选了这一次 FIA 的总裁哦。那他之前其实就一直在 FIA 呃，隶属于算是属于处理中东这边赛事部分的这个一个蛮重要的人之一哦。那他其实一直都是有点类似呃助理总裁的一个身份，在帮助之前这个 John Todd 这个。前 FIA 总裁的这个工作的部分哦、喔，所以他呃，其实在 FIA 里面应该蛮久工作年资应该是蛮久的啦。那他是第一位哦、喔，非欧洲级的这个 FIA 的总裁，所以这边也是恭喜他、喔，那也希望能够借此呢来对 FIA 来一些做一些改变哦、喔。那当然，呃，因为呃，中东的一些像之前嘛，就卢森堡藤也是一直在，呃，怎么讲？呃，支持的这些人权的部分呢、啊，可能中东的立场是跟卢森堡藤跟蛮多呃西方社会不太一样的。那这个由一位阿拉伯籍的呃人员当选了 FIA 的。这个总裁呢，是有人当然是批评啦、啊，就说呃，怎么会选择一个有争议性国家的人？就跟这是因为这跟你这个 FIA 这几年在做了什么 We Racist One 啊 ，Equality 啊，这种平等啊，人权平等这些哦，是完全不符合你的这个目前的一些可能方向啦，跟一些你支持的一个人权的这个。还有态度哦、喔，所以他们这个是有受到一些批评哦。那另外一批评就是说啊，你又为钱来低头了、喔，因为他们就是有钱嘛。你看他们今年又多加那么多场中东这个赛事哦、喔，就是因为他们有钱啊，他们愿意花钱来砸钱呢，来办这个 F1 赛车哦、喔。就比起来，其他一些国家呢，就是越来越觉得，可能有些国家真的觉得 F1 是浪费钱。我每年缴那权利金哦、喔，真的是很贵哦，我不太想办，所以变成说，嗯，你会去找一些。可能不是那么符合你呃一些在你人权啊或是一些这个两性平等的部分，你不是那么符合你的理想的一个状态下，但是你必须为了钱去找他们来加入你的这个赛事哦、喔。所以今年其实你看这个沙漠的三连战哦、喔，其实就已经受到了不少的抨击哦。但是呃，我们也看到嘛，就是你当下是不能讲。不能公开的做这些发言哦，所以卢西莫滕在那时候才用了一个彩虹的帽子嘛，所以这个部分呢，就是也有受到一些批评哦。不过，呃，毕竟他已经担在 FAI 里面担任这个地区性的，呃，算是管理者已经蛮久一段时间了，所以我们就姑且看看他，呃，会怎么样来做一个改革嘛。如果不太清楚 j o 的朋友们呢，他的太太呢，呃，应该是比较多人知道，他的太太是杨紫琼哦、喔。那在啊、呃、F1 里面呢，他之前最早就是在车手 Michael Schumacher 的那个年代呢，他是跟着法拉法拉利、跟着红军一起奋战过来的、喔。那他从红军退下来之后呢，就转战了这个 FIA 的这个总裁的部分。那他这个总裁当了蛮久了，应该当了十几年有了。那他现在退下来是因为，应该是他已经连任三届了，可能没办法再继续连任了。十二年嘛，差不多2009年，是不是？那现在就变成他要退下来，他也不能再参选嘛，所以这次就再怎么样都不能选他。哦。那他预计啊，据说他退下退位之后呢，会回归到红军这边来当一个顾问职，会给他一个顾问职。我觉得这应该蛮合适的，因为他跟红军的连接是蛮深的。好，接下来来聊聊这个赛后了。这个季季赛就我们赛季结束了嘛？我们赛季末呢，就隔天哦、喔，其实过两天就进行了阿布达比，在阿布达比同一个赛道来进行这个赛季末的呃测试，在做一个测试、喔。所以我们看到，其实像包追包泰沙、关周冠宇啊，他们都已经就是穿了 Alpha 的衣服、喔，然后开了 Alpha 的车在做测试。那在这边呢 ，Vortexi v o r t e s i 有带这个圣诞帽，圣诞节特别自定制的这个安全帽的部分哦、喔。那在这个测试的部分呢，呃，像 Max 也是有参与这个测试嘛 c a r l s g n 是帮红军做测试哦。那这边呃，陆陆续续有些车手，有的是已经先放假了，有的会继续留在这边做一些测试。那主要的测试呢，大部分是测试新的一些，当然新的车子还没有出来、哦，可是有在测试可能这个18寸的轮胎哦。那这边比较奇妙的一个状况是，在这个整个测试的圈数上来说呢，最终的结果呢 ，Has 竟然是跑第一有、哦。哦，这个不知道是其他车队是因为在测试，所以没有跑出实力，还是真的 Has h ash, 其实是有办法跑到第一名的。这个是让人比较意外的结果，就是在测试的部分。那当然，接下来我们会放一阵子的寒假、哦，那可能会在一月、二月开始呢，才会再有比较多这些测试啊，或者是新车的一些消息来。呃，可能大家看到这些比较新车、比较多新车的消息啦。那接下来就是要进行这些新车的测试、喔、我们就会到时候会第一次看到这些新车子的性能啊，跟速度哦、喔，还有呃，他们跑在赛道上的一些状况。那目前来说呢，接下来可能就会看到呃比较少的新闻啦，因为大家都要放一下寒假嘛，在赛季前我们会先放呃几个礼拜的寒假、喔。好，那法拉利这边呢？呃，确定肖尔克勒再次再次得到了这个 COVID-19， 就是再次得了武汉肺炎哦。那他在今年年初一月的时候呢，是已经有得过一次肺炎哦，那赛季前嘛，所以在赛季正式开始前呢，穿着康复了。然后现在赛季一结束呢，呃，好像是要回家吧。他应该是回到摩纳哥，然后入境的时候被。验出来嘛，所以他现在应该在他摩纳哥的家里面做自我隔离哦。那马泽平这边应该已经离开了阿布达比哦、喔，因为当时阿布达比的规定是，你验出你验出阳性的话，你必须要留在当地至少五天，然后阴性的才能离开哦、喔。那我是没有看到新闻他怎么离开了，但是如果呃所有事情都很顺利的话，因为他说他状况呃。蛮轻，症状蛮轻微的，所以应该，呃，没有怎么样的话，如果五天后是阴性，他应该就可以先回家了。好，那再来聊聊这个，呃 ，Carlos Sainz。Carlos Sainz、哦、这边呢，应该接受访问的时候，应该是讲说他，这应该是他加入 F1 来算是。成绩最好的一年吧，应该应该是哦，应该是,、喔、應是就是在赛季前呢，大家都有质疑过，蛮多人质疑过他啊、喔，凭什么去呃跟红军签约啊？为什么红军选他、啊？看起来这个赛季应该是直接删掉了这些人的疑虑哦、喔。我觉得他今年表现真的不错，而且他最后是赢过了肖尔克莱在积分上面而且他是排名真的是第五名嘛，就是 best of the rest， 就是比前两个车队的车手呢，他是最好的，在。前四名车手里面，呃，他是最好的一个车手、哦，而且今年真的跑得算是相当不错。据传法拉利红军呢也已经打算跟他做一个续约的动作。好，那再来是呃，楚诺达，这些楚诺达呢是说他接下来的这个寒假呢，可能有很多的工作要做，尤其是在训练体能的部分哦，所以他说他可能没有办法呃。喝他喜欢的酒，喝那么多、喔，然后这个呃，根据 Daniel Ricardo 讲的是，他认为 b r 大还不够，还太年轻哦、喔，还太小，是不能喝酒的哦、喔，所以这个可能又在笑他的身高了。对，好了，那嗯、呃，这个呃 ，FIA 呢，这是针对大会的部分哦、喔，因为我们之前一直有在传嘛，新的车队会不会会不会有新的引擎供应商加入 F1 哦、喔？那这个之前是。呃，奥迪啊，跟这个 Volkswagen 他们有在谈这个事情嘛？那现在应该只剩 Volkswagen， 呃，有可能来加入吧？是不是这样？呃，那大会这边呢，有说了，基本上他们有做一些，就之前各车队有一些讨论，就是把一些。他们之前可能设了比较高的门槛哦，技术性的门槛，就他们把它降低或是拿掉，让这些新的引擎供应商或新的这个车队呢，如果想进来的话呢，会比较好加入 F1 哦、喔。因为不然其实本来一开始是可能不希望呃太多人来加入嘛。如果你的标准设的太低呢，谁都可以进来玩哦、喔。那这也许不是一个呃当时 F1 想看到的一个状况。那你现在变成其实。车队数越来越少，引擎供应商也越来越少。那在这个状况下呢？你变成可能同一个引擎供应商会养两三个车队、喔、就假设你看有两三个车队是用 Mercedes 的引擎，然后呃两三个车队用这个 Ferrari 的引擎哦、喔，然后用雷诺的引擎哦、喔。他们当然希望能够有更多的引擎供应商哦、喔，来呃让比赛跟车队。这边竞争可能更多元化嘛，那他们就说原则上应该以现在修订的这个规定来说呢，最快应该是2026年、喔。2026年的确是可以让这个 Volkswagen 他们来做一个呃进入 F1 的一个契机啦，契机啦。所以我不知道这个呃 Volkswagen 是不是会认真的来，很认真、很认真的来思考这个问题哦、喔，因为毕竟还有几年的时间可以做一个考虑哦、喔。好了，那在另外，以上应该是这礼拜关于 F1， 我觉得呃比较值得一提的新闻啦。那其他赛后的访问那些呢，可能就呃大家车手的一些反应，可能就不用再，我就不会再去多谈了、喔，因为大家应该上一场呃在。呃，赛后诸葛的部分应该也稍微聊到大部分车手的一些反应。好，那接下来一个小小的八卦是，还记得 Nico Rosberg 跟 l u w i s h m o l t o n 都有一个自己的车队吗？是在这个 Extreme 一、e、的这个赛车的比赛哦那。那、呃、嗯，他们前几天做了他们这个赛事的第一场比赛，那真的是。第一场的第一场的比赛<笑>是第一个赛季的第一场比赛。那这个 Nico Rosberg 最后他的车队呢是赢过 Louis Hamilton 的车队哦，所以 Nico Rosberg 车队是拿下了这场比赛的冠军哦、喔。这个是呃场外消息啊，这是场外消息。那在另外一个有趣八卦的部分呢，是如果你有下载官方 F1 的 APP 的话呢，不管你是 iPhone 也好，或是 Android 也好，呃，如果你有去看到，其实这个。A P P 就是会有一些车手的简介嘛，跟一些基本一些数据的资料、喔、那如果你看到车手的部分呢，在各车队下面目前应该都会列两位车手嘛。那在呃这个 A P P 呢，不知道最近几天哦、喔，就我看到网络上有人讲在问这个问题哦、喔，而且似乎已经。好几天了，都还没有被修复。我刚看，好像也还没有被修复。那就是说，在 Has 车队下面应该有两位车手，但是官方的 APP 上面竟然只列了 Max 舒马克，没有 Mathapan 的名字在上面。其他车队都有两位车手的名字，只有 Has 车队没有 m a t a p a n 呃，不知道，连 APP 都搞他，我也不知道啊、呃。这只是一个小小的八卦，如果有兴趣了，看看你的手机的 APP 是不是还是这个状况。呃，对，我刚刚看还是啦。好了，那以上呢是这集呃这个礼拜的一些新闻的简报。虽然还是有蛮大部分是关于上场比赛的后面的余波，就是呃赛后的一些事情。那接下来呢，应该大家的呃注意力应该都可以转移到2022的赛季了。那我们接下来是要做一个呃，基本上就是我说的会有一些寒假嘛，那到时候会来追踪，我会想办法去看一些。各车手的一些放假的一些状况哦。那 Daniel r i c a r d o 应该之前有提到是应该确定要去做隔离嘛？那 c h a r k e e 已经回到自己的家，呃 ，Yuki 现在应该是在欧洲进行训练。呃，到时候再来追追个车手的一个状况、啊。那、啊、k i m m y r a c k k o n 应该就是还在海边玩，看昨天他老婆拍的照片是他在海边。对，呃，接下来是呃，可能要注意一下 Lewis h a m i l t o 动向啊。我想最近他是比较没有一些公开的行程跟一些公开的发言啦、啊。那就像我说的，目前大家都在猜他到底会不会留在 F1。不过我还是会相信他会留在 F1 哦、啊，这个我们倒是拭目以待啊，不然。对啊 ，Toto Wolf 头要痛了，那要找谁回来呢？把包太子叫回去吗？也许，也许。呃，好，那以上呢就是这集用 t i n d 听的 F1，、哦、那我们就改天见喽，拜拜。